0: Está no ar, o consultório eleitoral do Doutor Campanha, um podcast que explica o marketing político, ajuda você a vencer eleições e fazer bons mandatos, com Justino Pereira, Cleiton Bozon e José Carlos Menezes.
1: Olá, boa, bom início de sexta-feira se você está agora nos ouvindo pela Rádio Brasil Atual, a rádio que conta... O que as outras não conta, não conta, não contam. e boa semana se você está nos vendo pelo YouTube, ou ouvindo depois pelo Spotify. Tudo bem, Cleiton Bojão?
0: Tudo bem, Justino, tudo bem, ouvintes da Rádio Brasil Atual. É, mais uma vez, José Carlos Menezes não está com a gente no programa, mais uma vez ele está ouvindo a gente, provavelmente, na sexta-feira de manhã.
1: Muito bem, então nós vamos neste programa para apresentar a segunda parte da conversa muito interessante com o cientista Marcos Solares, diretor do ABC Dados, uma das principais empresas de pesquisa governamental e eleitoral do estado de São Paulo, mas antes vamos ao Preste Atenção, é isso Cleiton? É isso aí. Preste Atenção. Cleiton, eh, os nossos
0: ouvintes devem prestar atenção em quê? Justino, você sabe que o WhatsApp ele é a plataforma digital mais importante do Brasil, no sentido de que praticamente a totalidade da população brasileira tem o WhatsApp. Mas o Telegram ele surge, muita gente fala, o Telegram ainda não é tão grande quanto o WhatsApp, isso é verdade. Mas a gente vai percebendo que o Telegram já começa a ameaçar o WhatsApp, porque, ao invés do Telegram se WhatsApp, o WhatsApp é que está se telegramtizando. Porque o forte do Telegram é você ter grupos gigantescos de até 200 mil pessoas. O WhatsApp 200 os mil Instagram... pessoas, Cleiton? 200 mil pessoas. E o WhatsApp agora, que tem grupos de 257, ele diz que vai lançar uma nova funcionalidade chamada comunidades, que, na verdade, é um grande grupo com mais de 2.500 pessoas no grupo. Ou seja, é um então, início...
1: Então, então, peraí. Então, hoje,
0: o WhatsApp, no máximo, permite cerca de 250 pessoas por grupo, é isso? Isso. E ele, e ele já lançou fora do Brasil uma funcionalidade chamada comunidades que permite grupos de mais de 2.500 pessoas, que é o primeiro passo para você começar a oferecer grupos gigantes, Ou seja, ele está sentindo o uhum. baque do Telegram. E ele fez um acordo com o TSE do Brasil de não lançar essa funcionalidade no Brasil até passar as eleições. Então, é importante prestar atenção nisso para você entender o quanto o Telegram está se tornando um, 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 uma plataforma muito poderosa no Brasil e no mundo. Cleiton, para os nossos
1: ouvintes que serão candidatos neste ano, que vão participar de eleições, que acompanham a política, é, o que, que você, que é especialista em comunicação digital, recomenda a quem for candidato? Como é que ele, que ele equilibra aí Telegram e, e WhatsApp? Bom, o
0: que eu recomendo primeiro é olhe para as plataformas de mensageria, não como plataformas para você trazer novas pessoas, porque são plataformas de mensageria, elas são mais fechadas, elas não são uma mídia social tradicional. Então, se você começa a mandar mensagem para quem você não conhece, você pode gerar problemas até mesmo por conta da lei geral de proteção de dados. Então, pense nessas plataformas como uma plataforma para você mobilizar e organizar a sua base de apoio. Quem, você já, quem já te apoia e que você precisa o tempo todo fazer uma comunicação permanente, dar call to action para essa, para, para essa base. Então, o Telegram é muito importante nisso, você consegue fazer em volume maior e o WhatsApp também num volume me menor. Use os dois, porque a gente não sabe o que vai acontecer perto da, das eleições, né?
1: Aliás, Cleiton, vamos, vamos conversar um pouco aqui sobre o Partido dos Trabalhadores, que é notório, não vai muito bem nas redes sociais, nessa área de comunicação digital. E eu fiquei é, é inegável, né? Que o, o grupo do Bolsonaro vai muito melhor. É, e eu fiquei sabendo que a, a coisa de um mês o PT tentou uma experiência no, no, no WhatsApp de criar mais grupos. É, é, por alguma razão, inclusive, me incluíram num desses grupos, que tinha acho que 250 pessoas, vinha toneladas de mensagens e de uma hora para outra o, o grupo sumiu, parou. O que, que aconteceu, porque Você está sabendo disso?
0: Olha... É, eu não, tenho, não sei os detalhes dessa, 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 desse cenário, mas de qualquer maneira você acabou de falar, você foi incluído num grupo sem nem ser solicitado.
1: Não, não pedi para ser incluído. Não. não,
0: sem nem ser solicitado. Então o que, é que acontece? Quando se começa a incluir pessoas sem ser solicitadas, em algum momento, mesmo que a pessoa não, não denuncie, ou o WhatsApp vai perceber que isso está acontecendo e vai banir esse grupo né? vai banir esse número. Digamos, né? e vai acabar banindo esse, esse número e banhe todos os grupos ligados a esse número. Então, é isso que acontece hoje é na política do WhatsApp. Por que, que o Instagram cresce tanto? O Instagram não tem essas regras. Então, o Instagram, você pode enfiar quem você quiser nesses grupos de 200 mil pessoas e a pessoa que quiser que saia. Então, você não tem esse tipo Mas, de... Agora, Cleiton,
1: o, o PT não é um partidinho, tem, tem, tem muita gente boa, muita gente experiente, tem recurso. O que, que aconteceu? O que, é que ele fez de errado para criar uma expectativa e, de repente, a coisa simplesmente sumir e eu não recebi nenhum aviso de dizer, olha, acabou por causa disso, por causa daquilo?
0: É porque como é que vai te avisar? Vamos supor que você começa a agregar, você tem ali uma equipe e está agregando pessoas nos grupos. O WhatsApp bane o grupo ou bane o número, você perde todos aqueles contatos. Como é que ele vai te avisar? É muito difícil te avisar. Então, assim, é, não foi uma decisão de, de, de acabar com o grupo não foi uma decisão de quem estava organizando esse trabalho. Foi um, um ato quase que automático do WhatsApp. Ele reconheceu que algum tipo de comportamento era diferente da política que eles adotam e baniu, e provavelmente baniu vários grupos. Né? Então, é por isso que... O que eu vi é que já tinha
1: centenas desse tipo de grupos reunindo milhares de pessoas. Eu achei estranho, porque... Eu até gostava de ficar sabendo o que é está que rolando, de receber a informação é, a informação que a gente usa aqui no nosso programa. E, de repente, eu fui, eu fui chamado para a festa e fecharam a porta na minha cara. Bom, mas aí... Provavelmente ver. quem fechou a porta foi o WhatsApp. Bom, vamos, vamos ver aí o que é que... Acompanhar essas mudanças no WhatsApp. E, Cleiton e queridos ouvidos da Rádio Brasil Atual, vamos continuar agora com... A segunda parte da, da entrevista muito interessante com o cientista Marcos Soares do ABC Dados, é, onde ele vai falar entre outras coisas sobre o cenário eleitoral da corrida para presidente. Vamos lá, o tema da semana.
0: O tema da semana.
2: sobre o quadro o quadro da disputa eleitoral presidencial é, eu acho que tem tem duas duas afirmações que podem ser feitas primeiro é que a em relação ao candidato que lidera as pesquisas há uma estabilidade então o Lula continua no mesmo patamar já há, há muitos meses ali na faixa dos 45% é, de intenção de voto. Se é, eu soubesse que a gente poderia ter trazido um gráfico é, agregado, dos resultados agregados da, da, das pesquisas, para deixar isso mais claro. Mas é, Lula está estabilizado nesse patamar já há muitos meses. Agora, há uma, mais recentemente, há sim uma tendência de alta do presidente Bolsonaro. Ele Nas últimas semanas, é, na verdade, não foi nas últimas semanas. Essa tendência de alta ela começou no início do ano. Já ele estava num, 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 é, num nível num nível estável por volta de um pouco, um pouco menos de 30% de intenção de voto. E já no, a partir do final de janeiro essa tendência, essa 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 é, intenção de voto dele passou a subir. Já no, no final de janeiro lentamente, mas passou a subir. E ela, essa, essa alta se acentuou a partir da saída do, do candidato Sérgio Moro. Aí, sim, quem mais se beneficiou disso foi Bolsonaro. Isso fica bastante evidente quando a gente olha para o gráfico dos resultados agregados e coloca essa sequência de fatos ali no, no mesmo período. Então, o que aconteceu no início do ano que explica essa, essa retomada da, da alta do, do candidato Bolsonaro foi, é, no meu entendimento, ah, quando o novo Bolsa Família passou a ser pago para mais gente. A partir desse momento, a tendência de intenção de voto em Bolsonaro passou a subir, ainda que lentamente. Não só a intenção de voto, a avaliação do governo também. Aí me faz, me faz é, é, mencionar uma outra coisa. É, quando a gente vai analisar eleições, eleições é, de dois turnos, quando há um incumbente, né, quando o, o, o governante é, disputa a reeleição, a variável mais importante, eu diria, para se acompanhar nesse momento, é, é a avaliação do governo, porque é ela que é a variável chave, é a que vai determinar o resultado da eleição, o que está tá em discussão numa eleição, quando a quando o governante é o candidato à reeleição, é a avaliação do seu governo. Então, essa é a variável que a gente tem que acompanhar mais de perto. Marcos,
1: a questão é, vai haver uma tentativa de reeleição do candidato e o eleitor, basicamente, vai decidir se muda ou se continua. Essa é a grande é questão.
2: Né? É um plebiscito, na verdade. Né? É um, é um, é, a rigor é um plebiscito. É isso que está em, é em discussão. Então, observar a avaliação do governo é fundamental. Então, o que aconteceu, é, o que, aconteceu a mesma coisa, a mesma, a mesma trajetória. A avaliação positiva, que é a soma do ótimo e bom, passou a subir no início de janeiro. E ela, e ela vem crescendo, tem uma tendência de alta do ótimo e bom evidente ali. Quando a gente olha o gráfico agregado de todos os resultados, de todas as pesquisas, a linha é ascendente do ótimo e bom. O ruim péssimo continua lá no patamar bastante alto, superior a 50%, mas o ótimo e bom vem subindo consistentemente. E aí a gente tem que tem que olhar o cenário para entender o, o quais são os motivos. Pode ser o novo, o novo Bolsa Família, pode ser é, o distanciamento da pandemia, um outro componente que está que tá, é, impactando isso, né? Ficou para trás. Enfim, tem tem muitos elementos para a gente considerar para analisar essa evolução. Mas é um fato. A avaliação do governo está melhorando. Lentamente, ainda que a maioria continue achando o inverso.
1: É, é muito cedo para é, uns acharem que Bolsonaro já perdeu, e para outros acharem que Lula já ganhou. Tem muito jogo pela frente, numa eleição em que aparentemente a. a é, até agora não apareceu ninguém com cara de uma terceira via que tire essa polarização, então a polarização aparentemente vai se firmando já no primeiro turno, Não é, é improvável, mas não é impossível que o jogo seja decidido no primeiro turno ou fique muito pouco para ser decidido no segundo turno, e, mas tem muito jogo, o governo não está morto, quem está comemorando e comprando terno para a posse de um terceiro governo Lula, tome cuidado, porque isso não está dado. E, e, e Marcos Soares, do ABC Dados. O Cleiton está olhando já para a gente com a cara de que a gente falou demais. É, eu quero lembrar os nossos ouvintes que esse é um programa especial sobre pesquisas em duas partes. Então, se você está assistindo essa parte, é, veja que no nosso Spotify e canal de YouTube já está a primeira parte lá. A gente ia fazer um programa só, mas a conversa está muito boa, muito, muito rendosa. A gente dividiu em duas partes. Então, Cleiton, você, é, antes que o nosso das despedidas, do nosso convidado se tenha perguntar, a dizer
0: não só uma fala. Se falando de terceira via, lembrando, lembrando, o Renan Careiros, a terceira via é a margem de erro, né? Primeiro vem o Lula, depois vem o Bolsonaro, depois vem a margem de erro e depois vem os outros candidatos.
1: Bem, então é isso, Marcos é. Soares. É, agradecer. Você se, se tem mais algum comentário antes da gente encerrar o programa? Vou encerrar esse Não, bloco.
2: Podia falar bastante sobre isso, mas eu acho que por, por, por hora tá, a gente já abordou, acho que passou um pouquinho por todos os, os temas mais importantes, acho que está legal.
1: Muito bem. Eu agradeço então, a
2: oportunidade. A nós
1: agradecemos a tua presença aqui na Rádio Brasil Atual. Já te convidamos para convidar em outros momentos para comentar em outros momentos, porque tem, temos aí cinco meses pela frente podem ser cinco longuíssimos meses. E muito obrigado.
0: É isso aí. Obrigado, Marcão. Um abraço. Um
2: abraço.
1: Bem, está aí. A segunda parte desse programa duplo especial sobre pesquisas eleitorais. Se você perdeu a primeira parte ou se quer ouvi-la outra vez, vá no Spotify. Se quer nos ver, ver o rosto do Marcos, vá no, no YouTube. E é isso aí. Boa sexta-feira para quem está nos ouvindo aqui pela Rádio Brasil Atual.
0: Tchau, gente.